0: Segundo a psiquiatra Neuza Santos de Souza, a pessoa negra precisaria construir uma identidade negra positiva ou sucumbir ao desejo do outro. Eu sou Luísa Franco, psicóloga, e hoje quem senta no divã do Clube Sentimental é o Dery Andrade, jornalista, idealizador do Projeto Afro e, sem dúvida, um dos meus amigos mais elegantes. Oi, Dery! Oi, Luísa! Que bom te ver e bom ter você aqui. Dery, se apresenta para o clube.
1: Primeiro, eu queria agradecer né, o convite do Clube Sentimental seu para participar desse podcast. É muito feliz de estar aqui com vocês e... Eu sou o Deira Andrade, sou jornalista, sou pesquisador, é, sou alagoano, radicado de São Paulo, tenho 33 anos e atualmente desenvolvo uma pesquisa sobre arte afro-brasileira, sobre artistas negros, que culminou no Projeto Afro, essa plataforma né, online, digital, e também trabalho em na área cultural, com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, na, na equipe de comunicação, né, desenvolvendo todo o trabalho de comunicação digital. E atualmente estou passando por um, um projeto de curadoria junto com um artista, que tenho desenvolvido aí esse trabalho com ele desde o começo desse ano, de 2020, não posso ainda dar muitos detalhes. Ah,
0: porque... eu tava aqui, que artista? Mas... Não podemos saber ainda. Mas vocês okay. vão saber
1: muito em breve. Mas eu digo isso também porque essa é uma, uma das, das minhas intenções, dos meus objetivos profissionais, que é de trilhar uma carreira profissional né, como curador de arte. Então esse tem sido um, um dos primeiros projetos assim, que eu tenho me envolvido em, em relação a, a, a esse caminho assim, curatorial. É.
0: Fala um pouquinho mais do projeto, que o projeto é isso que você falou, né? Dá uma visibilidade. Mas de onde veio essa ideia? Foi uma necessidade? Fala um pouco isso pra gente. O
1: nome do projeto, ele vem justamente dessa vontade é, de abranger toda essa produção né, de artistas negros. E aí, quando a gente pensa em artistas negros, a gente pensa no, no, em artistas pretos, em artistas pardos, né? Dentro dessa dessa forma que o IBGE coloca né para essa população e eu não conseguiria pensar também esse projeto essa ideia sem sem fazer essa relação né entre esses corpos entre essas identidades diversas é, e sem, sem pensar o Brasil né porque eu acho que o Brasil é justamente isso a gente tem atualmente uma maioria da população é que é uma população preta e parda, né? mais de 50%. E, e o projeto ele vem para reafirmar, de alguma maneira, a importância de, de lugares como esse, de espaços como esses, que visibilizam essa pesquisa, que visibilizam essas produções artísticas por meio da arte e da cultura. Né? O nome Projeto Afro ele vem muito também de uma ideia de pensar a produção artística negra como um projeto de, de identidade, né? como um projeto de afirmação, é, é, é como um projeto de escolha mesmo. Porque eu gosto de citar uma frase de Sidney Amaral, uma artista daqui de São Paulo que não está mais entre nós, faleceu recentemente, assim, há poucos anos e precocemente, e ele dizia que ser artista no Brasil era muito difícil, né? Imagina ser artista negro. E aí eu guardo essa frase, levo ela comigo sempre, e eu acho que, de alguma maneira, ela também reverbera no projeto, assim nessa vontade de criar essas trocas, esses fluxos, esses fluxos é, é, de pensar um, um espaço que preserve, guarde e visibilize essa produção brasileira, né? Que é, é uma produção brasileira, né? Esse afro vem muito de Brasil, vem também de uma relação direta com a África é, é, e de uma relação entre esses fluxos e refluxos, como o próprio PRVG vai falar, né? entre esses territórios então eu acho que, que é uma maneira de, de afirmação mesmo uma maneira de pensar essa identidade e pensar é, é, como que isso pode reverberar numa maior é, democratização de acesso por esses trabalhos e, e visibilizar mesmo essas produções né, a partir desse, desse afro como, como centro de tudo.
0: Ai, muito bom. Muito, muito lindo tudo isso, assim, do, do seu processo. Obrigado. Dele. E a gente está falando muito do, do projeto e eu queria que a gente falasse um pouco de você nessa história toda, né? Porque como foi, eu imagino que ainda é, o seu processo de construção de uma identidade Negra positiva.
1: Sim, eu acho que ainda é. Você falou super bem, porque eu pude ter esse acesso maior a um entendimento, né, enquanto negro nordestino é, migrante, né, já que eu sou alagoano, moro em São Paulo e isso tudo vem influenciar diretamente na minha construção, com certeza. Eu eu fui pensar. Essa questão também, muito depois, já de uma certa maturidade, é, eu não, não tive na minha infância, assim, uma, uma percepção, uma perspectiva do que era ser negro ali no meu, é, é, no meu núcleo familiar ou no meu núcleo de amigos, de colegas, né? Mas, por sua vez, eu... Na escola, fui um dos únicos negros das turmas em que eu passei, assim, eu estudei em escola, tanto em escola pública, quanto nos últimos anos do ensino em escola particular, e eu tive a oportunidade de estudar numa escola que tinha uma certa, que era um pouco mais fora da minha realidade, assim, no sentido financeiro, inclusive, e... E eu era praticamente o único aluno negro assim da turma e sempre fui muito abraçado pelas pessoas. Eu não me recordo de nenhuma situação direta, assim específica em relação a racismo ou algo do tipo, mas eu acredito que ali naquele momento é, de adolescência, né de, de construção de pessoa, eu já tinha assim, um certo entendimento de que eu que eu era ali uma pessoa que não era igual às outras assim no, no, no sentido numa perspectiva mesmo de vida econômica financeira é, é de, de cor da pele também isso foi sendo construído a partir dos relacionamentos que eu tive né a partir da relação também com amigos com colegas dentro e fora da escola então durante a faculdade eu pude ter um acesso maior a, a um certo tipo de conteúdo que até então eu não tinha e isso também foi me ajudando nessa construção de perceber-se né é, de encarar ali uma nova realidade ao encontro dessa vida adulta ainda um pouco incerta e finalmente quando eu cheguei em São Paulo que eu vim morar sozinho e que eu que eu retomei os estudos eu realmente Tive essa noção, assim, de que eu era uma pessoa negra é, e que aquilo dizia muita coisa, né? Então, o curso de especialização que eu fiz, inclusive, eu gosto de citar ele como um, um importante marco, assim, dessa construção, porque ler autores, assim diversos, né? como Lela Gonzalez, tantos outros assim nomes que agora me fogem um pouco, mas são foram nomes que me ajudaram a, a me entender como pessoa, como pessoa negra e, e também foram muito importantes nessa construção, com certeza.
0: Uhum. Eu lembro quando você começou a fazer esse curso e a gente uhum. se encontrou e você estava outra pessoa, e eu vi e falei, gente, você virou outra pessoa mesmo, assim, mais, sei lá, mais, sei se, se, se fica meio romântico falar isso, mas eu acho que é isso mesmo, mais iluminada, assim, assim mais, sabe, você falando do curso muito entusiasmado, muito apaixonado, de, nossa, Luísa, tô estudando isso e tá sendo incrível pra mim. E como, e como ter essa lacuna, né? Prejudica mesmo nessa construção de identidade, pensando até no processo mesmo que você falou assim: a ah, do jovem adulto, do adolescente, né? Porque adolescente vive em bando e vive em bando são né, parecidos, mas quando você é o diferente, como é que você como você faz essa construção? E, e, e é muito comum, né? Que, Começa a estabelecer um alto ódio pensando um pouco na, na psicologia, na, na psicologia preta, nesse, nesse alto ódio é, do sujeito que não se enxerga em nenhum lugar, como se ele fosse inadequado, como se ele não pertencesse, né? e esse, desse alto áudio vem sim o um sentimento é, de raiva e esse processo da identidade negra positiva passa por esse sentimento da raiva e eu queria saber como que essa raiva apareceu em você, você teve algum momento que você ficou com muita raiva assim nesse, nesse curso que eu falei que eu te encontrei você estava ótimo, mas você teve raiva né nesse processo sim, com certeza. E, e como que ela se se, se é, externalizou assim
1: sim, eu acho que Faz todo sentido isso que você traz, é um, é um processo realmente que, que detém assim, de, várias, é, de várias questões envolvidas e eu acredito que a raiva seja uma delas, porque a partir do momento que a gente se entende, que a gente se coloca né, no mundo socialmente falando e, e quando a gente começa a perceber Algumas nuances assim, do racismo, né, do racismo institucional, do racismo estrutural, do racismo velado. A gente realmente, eu acho que passa a ter raiva e passa a, a encará-la, pelo menos eu, de uma maneira que ela seja canalizada para algo que faça sentido e para algo que esteja que ali de alguma maneira mais presente, né, na nossa vida... não apenas num aspecto racial, né, falando... então, talvez... e aí agora eu faço uma reflexão nesse momento... talvez <risos> tá? o é projeto afro... Seja, seja o resultado dessa raiva canalizada... porque eu lembro quando eu tive uma conversa com um amigo... E isso alguns anos atrás, também nesse, nesse mesmo período, nesse mesmo processo de auto desse, desse nessa época do curso, é, ele me perguntou como que eu estava assim, me, me sentindo em relação a tudo, como que, como que eu estava encarando né, essas novas discussões que estavam surgindo... É, é, novas pessoas, novos negros, novas negras se posicionando mais, é, é, tendo mais abertura, mais espaço, né? as redes sociais de alguma maneira sendo, sendo precursoras nesse, nessa discussão também, mas não apenas. E aí eu contei para ele sobre o projeto Afro. E foi muito intuitivo, assim, e sintomático. A maneira como eu respondi a pergunta dele. Falando sobre o projeto, né? Que era um projeto que estava ali no momento embrionário ainda. E aí depois, quando a gente terminou de conversar. É que ele olhou pra mim e eu também parei, assim. E a gente percebeu que ali já era a resposta. Então ele falou. Dery, eu não preciso saber de mais nada. Assim, você já me respondeu <risos> que eu queria saber. Então... Talvez essa raiva tenha sido transformada né, numa vontade de fazer algo, de, de, de propor algo que seja transformador e que reverberem mudanças mesmo. E eu acho que o projeto Afro é isso, assim. É uma, é uma vontade de canalizar toda essa raiva e colocá-la no mundo de alguma forma.
0: Uhum. É legal você falar isso, porque aqui no Clube Sentimental a gente fala muito das emoções e como, como as emoções não têm essa de ser positiva ou negativa, elas têm uma funcionalidade. E a raiva, principalmente, ela é uma que o, o impulso da raiva é a agressividade e a agressividade não necessariamente é ruim. Então é por isso que é muito comum essa história do, da raiva. A, a, atrelada a esse processo de identidade negra positiva, porque é, ela, ela é fundamental para você entender qual o limite que você quer estabelecer socialmente, né? Uhum. O que você não vai mais aceitar e o que, que você vai fazer com isso. Então ela é quase que catalisadora para isso, né? E é isso que você está falando um pouco agora, e não necessariamente é uma coisa ruim, é super positivo nesse, nesse, nesse contexto, né?
1: Sim, com certeza, e, e eu também não quero ser aqui o romântico né? o último romântico que, que fica é, romantizando tudo e achando que é tudo a, a mil maravilhas, porque não é tipo uhum. é, e isso que você fala realmente para mim faz sentido porque a raiva fez parte de todo o processo, assim e ainda faz, né? Ainda está presente ainda é, é, é um, um momento de de processo mesmo, né, no sentido assim mais real da palavra, no... e é e é tudo parte de, de algo maior, né, de um de uma ideia, de um projeto de vida até maior, assim, E a raiva tá ali presente para a gente entendê-la. Eu acho que isso é o mais importante, né, entender que a gente está ou tem raiva, né?
0: Claro. Uhum.
1: É e de alguma maneira tentar canalizá-la em algo que faça sentido. Então, eu acho que é isso que eu tenho feito, assim, não só com o um projeto, mas com, com a minha vida mesmo, com, com o que tem acontecido, principalmente no mundo, aqui no Brasil, a gente sabe que não tem sido fácil, é, mas aí na hora eu, eu penso e de alguma maneira transformo aquilo em em um produto que seja, que faça mais sentido pra mim. Acho que é isso.
0: Nossa, você falou uma coisa, Daire, né, que a gente, diz assim, eu acho que eu trabalho isso com todos os meus pacientes, que é, é, pra além de sentir a emoção, é perceber que eu tô sentindo a emoção naquele momento e, e tentar ler o que, que aquela emoção tá me dizendo. E isso é muito poderoso, né? Porque só assim, é, é, pensar no impulso da ação da raiva, que seria agressividade, não necessariamente eu preciso ser agressivo, mas eu preciso entender que o limite foi quebrado. E, e, e se esse limite foi, foi quebrado, o que, que eu posso fazer a partir disso? Né? Como que eu vou reagir? É, então é um pouco disso. E também nesse conceito, depois vem um processo do amor como se fosse... Eu separei uma frase aqui da Bell Hooks, que ela fala assim, nesse processo todo... O amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar. Como que você está lidando com esse amor? Como é que você lida com esse amor a partir desse pensamento?
1: Ah, lindo esse pensamento da Bell Hooks, né? Ela também é uma referência para mim, maravilhosa. Acho que uma referência para muita gente, inclusive. É, é, eu também encaro assim, o amor, talvez de uma maneira bastante genuína né? E, e é também um dos processos de autoentendimento assim, de, de, de me perceber como alguém ali que está no mundo, que está que tá passando por diversas questões, que está é, é, em processo constante e eu abraço tudo isso através de um sentimento de amor, através de um sentimento de de pensar essas essas relações, né, para além é, é, de algo que não esteja apenas relacionado à raiva, como a gente estava falando antes. Não sei, assim, estou viajando aqui, tá, gente, mas <risos> mas eu acho que que o amor também faz parte, assim como como a raiva faz. E talvez eles estejam lado a lado, né? Eles sejam opostos, mas sejam complementares, assim, um do outro. Mas é também muito difícil, assim, se auto-amar, se auto-perceber, se, auto se, se colocar, né, socialmente e, e fazer parte de mudanças ou, ou tentar propor mudanças sem que elas estejam... Preenchidas também de amor e, e, e de carinho e de afeto, assim. Eu acho que é, que é isso. Eu, eu tento lidar com todos os meus relacionamentos, e aí, quando eu falo relacionamento, eu falo relacionamentos é, interpessoais, né? De, um, de uma forma geral amizades, família, enfim, namoros, etc. É, mas eu tento, assim, lidar com todo, todos eles de uma maneira bastante amorosa mesmo e, e tentar pensar muito no outro né, antes de, de, de pensar em mim, antes de me colocar em primeira pessoa eu, eu acho que eu sou uma pessoa que eu estou muito olhando o outro né, observando o outro, é, pensando o outro e essa também é uma maneira de, de amar, é uma maneira de me auto-relacionar comigo mesmo, né? uma maneira de, de, de passar por, por todos esses processos, tendo o amor também como um, um dos fios condutores assim, para essa auto-identificação e para esses sentimentos. Assim.
0: Você consegue me citar... Quais são as dificuldades, assim, as principais? eu acho Eu imagino que tenham várias, mas assim, o que vem na sua cabeça desse processo, assim?
1: Eu acho que as dificuldades, elas estão aí, né? Elas estão postas. É, é, desde uma, de uma dificuldade por, por uma percepção também do outro é, em relação a mim, né? em relação a, a, a quem eu sou, aonde eu estou... E também uma, uma dificuldade estrutural mesmo de um processo racista que vem em curso né, no país desde muito tempo e, e que é um, uma, uma ideologia política mesmo, né, de, é, de não inclusão, de não, de não participação também desses agentes da mudança né, desse, desses agentes políticos numa, numa vontade por outro cenário é, é, é social. E, e isso é muito difícil assim, de, de ser consumido de alguma maneira, de ser percebido e da gente imaginar que tem pessoas que sabem realmente a importância de, de suas posições ou, ou, ou também a importância de, de mudanças efetivas né, num cenário de um racismo mais institucional, mas que elas não estão propícias a tal mudança. E isso é muito difícil quando a gente percebe que essas pessoas elas têm todas essas ferramentas para propor algo efetivo, mas que elas, por uma escolha é, racista, elas não, não o fazem. E eu acho que esse também é um dos sentimentos de raiva que eu tenho, assim, de não conseguir é, é, fazer, né, tudo isso, todas essas mudanças que, que deveriam ser feitas por outros, mas que eu não, não tenho condições para fazê-las ou, ou, ou para de alguma maneira ajudar nesses nesses processos assim isso eu acho que chega a ser até um pouco frustrante assim é, a gente consegue perceber realmente onde que tá aí a, a, a chave né por essa mudança e por essa e por uma nova percepção assim de vida é,
0: enfim. É, mas Bem... de alguma maneira, até o projeto já é uma. Uma tentativa dessa mudança, eu entendo o que certeza. você tá falando, de uma, uma instância mais macro e que a gente uh -huh. fica... Né? Mas no micro, essa história, assim, acho que no micro dá para fazer. E se todo mundo fizer um pouquinho de micro, talvez a gente consiga chegar no macro. Consiga. E é por isso que... Não é? É, é isso que a gente se apega, de uma certa maneira, assim. é, é Que o micro dá para ser feito. E o, o projeto me parece que é bem isso, é uma tentativa... Né, de você visibilizar artistas é, no Brasil que talvez não tinham um espaço para nenhuma plataforma de, né, de, 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 de saber que vão ter um espaço ali pro, minimamente para o seu, seu trabalho ser uma vitrine, entende? Então, pelo menos a, tem isso. Eu sei que é, eu concordo com você, é pouco. Também tem que vir do macro, mas... Também a gente não vai poder deixar de fazer, né? Não. Então você não tá fazendo isso, né?
1: Sim, de alguma maneira eu tô no caminho, <risos> eu acho, assim. É, e talvez o projeto realmente seja fruto de tudo isso, né? É, talvez o projeto seja realmente essa, essa, essa reunião de todos esses sentimentos canalizados que resultaram em, em algo do tipo, assim... E eu acho realmente que a gente precisa fazer o mínimo que seja, cada um dentro de suas possibilidades, claro... E talvez o projeto seja o resultado disso, o exemplo disso, assim.
0: É, uma tentativa de. Assim, eu quero deixar bem claro que eu concordo com o Derek o, o essa visão macro está muito difícil e gera muita raiva, principalmente agora, né? Porque a gente está vivendo no Brasil. Uhum. É, a gente vê que as pessoas que têm, um, que têm o faco, a faca e o queijo na mão não cortam lá no queijo. <risos> E aí a gente fica desesperado aqui, é, do outro lado. Mas ao mesmo tempo, não sei se... É, por mais difícil que seja, vamos colocar isso como um catalisador a gente fazer o um micro. E numa tentativa de não deixar de fazer. Porque esse é o projeto... Que, aí, que eles, né, aí que o projeto vai ser realmente concluído. Assim. E até Exato. pensando nessa, nessa coisa da identidade... É, é, negra positiva que, que eu estudei no curso do Lucas Veiga ele fala uma coisa ali muito, muito legal, assim, uma das aulas de que é, as, os, os, os afrodescendentes são tão potentes e, e tão fortes que apesar de toda a violência que sofreram e que sofrem ainda conseguem colocar ali ainda conseguem ser muito ricos culturalmente uma sim, noção sim. De, de coletivo, o a próprio a própria quilombo dos palmares. E, e ele tem uma, uma, uma fala que chama de pulsão é, palmarina, que seria o desejo de ser africano e livre e espaços é, de aquilombamento. E para mim o Projeto Afro é um espaço de aquilombamento, né? de, de, de fortalecer. Então por mais que tenha toda essa, essa violência né, com vivida, que isso ainda é, que foi, que ainda é, a força é tão grande e, e, e é isso né o micro é tão forte que faz toda a diferença né a cultura brasileira é a gente a nossa cultura ela é enriquecida por questões africanas né tanto da alimentação quanto da música quanto da própria arte assim tem indígenas também indígenas também então é, que, que o Projeto Afro continue sendo esse espaço de aquilombamento e você continue fazendo esse trabalho lindo, Dery ai, maravilhoso. Obrigada. gente, eu sou, olha eu Daddy, é, o Dery é um dos meus amigos mais queridos de, de São Paulo e ele realmente é uma das pessoas mais elegantes toda vez que eu encontro ele eu falo nossa, é muito <risos> <risos> eu não dou conta dessa pessoa Feliz de poder te cham de ter você como amigo mesmo e de você ter participado aqui do clube, dividido a sua história e falado tudo que você disse. Acho que a gente aprendeu muito com você hoje aqui. É, você quer deixar algum recado para as pessoas que frequentam o nosso podcast e fazem parte do clube?
1: Ah, eu quero agradecer primeiro o convite, é, vocês também têm feito um trabalho super bacana, é muito legal, em um momento como esse, né, de mais isolamento social, quando a gente não está em contato com os nossos queridos, é, vocês têm de alguma maneira fortalecido isso e, e trazido um pouco de calor para os nossos coraçõezinhos. Eu queria agradecer mais uma vez, queria também deixar o convite para as pessoas acessarem a plataforma no projetoafro.com, acompanhar as redes sociais. Eu gosto quando você fala realmente de um processo de aquilombamento e o Projeto Afro é isso mesmo é esse é esse coletivo que tem de alguma maneira proposto algumas mudanças no cenário das artes da cultura pelo mínimo que, que ela seja assim, mas já tem sido mudanças bastante efetivas no cenário com, com resultados que a gente pode ver aí na própria plataforma em tudo que tem acontecido e desejar saúde para todo mundo né, acho que a gente tá precisando muito.
0: Lembrando que o arroba do Instagram lá do Projeto Afro é projeto.afro e todos esses conceitos que eu falei aqui, gente, de psicologia preta, não sou eu que sou ótima de forma alguma quem é o ótimo da história que me fez que eu aprendesse muito foi o Lucas Veiga eu quero deixar o arroba dele aqui o, no... o arroba dele é Veiga Lucas Underline, ele tem um curso de psicologia preta que eu fiz no final do ano passado, senti essa, essa necessidade, porque infelizmente quando eu estudei psicologia, eu vi pouquíssimo disso, eu posso falar que na matéria de psicologia social a gente falava um pouquinho de, de racismo, mas a gente não, esses conceitos de identidade negra positiva, aquilombamento afrocentrismo, nunca tinha visto. Então, a gente tem uma lacuna, sim, é, nessa, nesses estudos. Sugiro todo psicólogo fazer, a psicóloga, fazer esse curso. É, eu sei que atualmente se fala um pouco sobre isso na graduação, mas eu ainda acho, pelo que eu percebi, que é pouco. Então, é, todo psicólogo clínico tem que fazer esse curso super importante. E digo mais, quem acendeu essa luzinha na minha cabeça foi você, Dery. Eu lembro uma vez antigamente que você repostou um, alguma coisa no Facebook falando que tinha que a, que a psicologia não, não, não olhava para as é, questões que atravessavam né? é, o sujeito, é, a pessoa o indivíduo é, que, que é negro no Brasil e, que, e, e aí eu falei gente, o Derek. Verdade, eu nunca estudei isso, né? E a partir disso comecei a tentar ir atrás de, dessa, dessa lacuna de conhecimento. Mas confesso que achei um curso mais estruturado, que falava bem sobre isso, há pouco tempo no, no Instagram do Lucas. Então vale muito a pena. Eu acho que está na bio dele até o curso, dá para você fazer online. Então não tem desculpa mesmo. Além desse curso, ele tem sempre promovendo outros outros Cursos, com atravessamento também é, LGBTQIA+, que é super importante. Então, assim, mais que recomendado pelo Clube Sentimental é, para as pessoas que estudam psicologia, fazer esse curso de psicologia preta. É, eu ainda estou aprendendo muito. É, a gente está sempre nessa construção, né? Acho que a psicologia é uma ciência que a gente está sempre aprendendo, aprendendo, mas... É, Acho uma falha não ter aprendido isso antes. Então, já que existe, a gente tem que correr atrás, tá bem? Então é isso, Dério. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo. Obrigado. Eu você. amei. Um beijo, eu amei também. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, até mais. Esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, o arroba, arroba Clube Sentimental. Ele também é editado pelo Aloísio, do arroba Sondo Cosmo. E as artes são feitas pelas Julia Olga, olga.fire.studio. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!